0: Heute in der Bar zu Gast ist Inga Dransfeld-Hase, Director People and Culture bei BP sowie Präsidentin des Bundesverbands der Personalmanager. Sie hat uns erzählt, warum sie mit Blick auf die Arbeitsmarktentwicklung optimistisch ist, was es heißt, eine menschlichere Arbeitswelt zu schaffen und inwiefern Weiterbildung und Reskilling auf die Arbeitswelt einzahlen.
1: Die Stepstone Snackbar – das leicht verdauliche Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge StepStone Snackbar. Wenn ich nach draußen schaue, herbstet es schon etwas und wir nehmen für uns zu so einer ungewöhnlich frühen Zeit auf. Aber eigentlich, Kim, ist uns das ja relativ egal, denn in, unserem, in unserer Bar, in unserem Studio ist es gewohnt dunkel. Ich würde die Frühstunde gerne mal nutzen, um noch kurz Danke zu sagen. Was hältst du davon?
0: Danke sagen finde ich immer gut.
1: Ne? Sehr gut. Und zwar möchte ich an dieser Stelle nochmal Danke sagen an Isabella Monschau und Franziska Eckart, ohne die ganz viele unserer Folgen nicht möglich wären. Franziska zum Beispiel recherchiert immer ganz besonders gründlich im Vorfeld unserer Folgen und deshalb weiß ich an dieser Stelle auch dass mit uns an unserer Bar Deutschlands einflussreichste Personalerin sitzt. Sie ist Director People and Culture bei BP. Eine echte Ruhrpottlerin, geboren in Recklinghausen, habe ich eben gehört. Die Juristin hat in meiner wunderbaren Heimatstadt Bielefeld studiert, gehört nicht zum Ruhrpott, aber nah dran. Und sie ist Präsidentin des Bundesverbands der Personalmanager. Ganz, ganz warmes äh, Herzliches Willkommen, Inga Dransfeld-Hase. Schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, hier zu sein. Und welche Ruhm und Ehre und welche Bürde. Also insofern, <lacht> da sprechen wir gleich nochmal drüber.
0: <lacht> Inga, wir möchten deine Bar-Experience sozusagen auch so authentisch wie möglich gestalten bei uns in der Snack Bar. Und daher, dass du unserem Barkeeper jetzt auch deine Getränkebestellung aufgeben. Oh, da hätte ich gerne einen schwarzen Kaffee. Ich glaube, das passt auch gut zur Uhrzeit. Ne? Das stimmt.
1: Das ist total witzig. Wir merken immer, um welche Uhrzeit wir aufnehmen, so bestellen die Gäste auch ihre virtuellen Getränke. Aber er bereitet das zu. Ich sehe schon, die Maschine zischt. Da können wir, glaube ich, loslegen. Und äh, vielleicht mal... Gem auch wenn der Sommer sich so langsam verabschiedet, nochmal zurückschauen auf den Sommer. Das würde ich ganz gern. Ich glaube, du hast es auch ähnlich gepostet, dass wir in diesem Sommer stundenlang an Flughäfen gewartet haben, vor geschlossenen Kitas standen, geschlossenen Schwimmbädern im Sommer und auch, ich, auch Tankstellen, habe ich gehört, sind wo mal geschlossen geblieben. Und du hast gesagt, das finde ich ziemlich cool, wenn wir es erleben, dann macht das was mit uns. Ist 2022 genau aufgrund dieses Erlebens, ja, eine Zäsur dieses Jahr, ist das. Ist dieses Jahr der Wendepunkt am Arbeitsmarkt? Was würdest du sagen?
2: Ja, ich glaube schon, Zäsur ist eins. Ich glaube, das ist erst der Anfang, denn man muss es ja mal weiterdenken, was passiert und was ist attraktiv für die Menschen und so werden Entscheidungen getroffen. Und ich glaube, wenn man aus einer Branche kommt, die dann krisengeschüttelt ist, dann ähm, sind die Menschen ja auch schlau und überlegen und sagen, Mensch, äh, kann ich Kultur, kann ich Event, möchte ich am Flughafen sein oder suche ich mir was krisenfestes? Und da weiß ich, dass es äh, mir, meinen Lieben und meiner Familie gut geht. Und ich glaube, deswegen ist es erst der Anfang, was uns bevorsteht. Und ähm, da müssen wir natürlich als Personaler und Personalerinnen nachdenken, wie wir dann die Jobs attraktiv machen.
0: Und wenn wir dann mal auf die Gesamtsituation blicken, wie schätzt du das ein? Das heißt so, oder du hast gesagt, die, die Hoffnung stirbt zuletzt oder glorreiche Zeit für ArbeitnehmerInnen. Und du bist auch sehr optimistisch, was Lösungsfindung angeht. Wie passt das aus deiner Sicht ähm, mit diesem Anfang, den du gerade beschrieben hast, zusammen? Mhm. Da bin ich äh, Optimist und das nicht nur vom Berufswegen,
2: sondern ich glaube wirklich an die Veränderungskraft. Und ich denke, wenn etwas nicht verfügbar ist, dann gibt es immer tolle Lösungen drumherum. Und so, glaube ich, äh, muss man dann einfach schauen. Sag mal, ich bin gereist in Ländern, da gab es immer ein Self-Check-in und viel schneller und viel organisierter. Also insofern frage ich mich, warum müssen wir da lange Schlange stehen und nachher muss da noch einer stehen? Natürlich ist das was, wo man lernen muss, wo man sich verändern muss. Also insofern Prinzip Hoffnung ist eins, aber ich glaube wirklich an ähm, die Kraft und die Innovation, wenn wir zurückblicken und schauen, was wir alles äh, geschafft haben. Und kann man ja nochmal zurückblicken auf Corona, dass wir wirklich einen Impfstoff haben, um zu sagen, der Virus ist gekommen, um zu bleiben und wo stehen wir jetzt? Ich komme ja gerade vom Personalmanagement Kongress äh, 2022. Wir hatten den immer, wir hatten den klein, wir hatten den ohne Testmöglichkeit. Mit ist denn jeder geimpft? Wir hatten den mit Maske und Abstand und wir hatten ihn diesmal mit. Alle testen sich vorher und am Ende sogar der großen Party wie immer. Also insofern back to normal aus unserer Sicht, was wir vorher hatten. Und vor dem Hintergrund, äh, glaube ich, sollten wir zuversichtlich sein, ähm, dass wir mit neuen Gegebenheiten auch umgehen können. Und deswegen bleibe ich da positiv. ja. Hm.
1: Das finde ich eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Eine Art, also es war in diesem Kontext ja immer von diesem New Normal die Rede, dass wir vielleicht jetzt auf eine gewisse Weise, ich hoffe der Winter straft mich nicht Lügen, äh, erleben. Aber ist es auch so ein, würdest du sagen, sind wir schon in einem neuen New Normal auch am Arbeitsmarkt angekommen oder steht das uns noch bevor, das gemeinsam zu gestalten, zu entwickeln?
2: Also die Entwicklung geht immer weiter, aber was das neue Fundament ist, äh, ich bleibe mal bei den ähm, Wissensarbeitern, bei den Büroarbeitern, also da, wo es wirklich geht. Und auch nochmal gesagt, man muss sehen, dass die ähm, Mehrheit äh, ja vielleicht nicht den Luxus hat. Und da sind wir dann wieder im Krankenhaus oder wenn ich eine Straßenbahn fahre oder wenn ich äh, in einer Fabrik oder Raffinerie arbeite, da ist das ja gar nicht möglich oder nur in anderen Teilen möglich. Aber für die, wo es möglich ist, ich glaube, da sind wir angekommen und da gibt es Dinge, die ich sehe und die auch nicht mehr äh, sich verändern werden und das ist ja die Fragestellung, wie flexibel kann ich arbeiten? Also wie viele Tage sind es im Büro? Wie viele Tage sind es äh, zu Hause? Wie kann ich das ausgestalten und auch überhaupt die Artikel dass wir nochmal zurückschauen und sagen, Bewerber und Bewerberinnen, was, was wird denn gefragt? Was ist wichtig? Und da haben sich die Gespräche ja einfach schon verändert, indem gefragt wird, was wird denn an der Stelle angeboten? Und ich würde sagen, zum guten Angebot in einem büroumfeld kontext gehört dann auch, dass mehr äh, geboten wird. Und das sind die guten Dinge äh, der Pandemie, äh, dass wir in den neuen Arbeitswelten da ja eine Menge gelernt haben. Aber das Lernen ist nicht ausgestanden, wenn wir zu großen Fragen kommen ist ähm, Sense of Belonging. Warum bin ich denn überhaupt bei einem Arbeitgeber? Ich sage mal, mein Kaffee schmeckt zu Hause gleich, ne? ob ich den jetzt in der Snackbar natürlich total anders, aber ob ich den jetzt hier <lacht> mit euch trinke oder mit jemand anders, dann schmeckt der gleich. Und dementsprechend muss ich ja schauen, was äh, verbindet mich. Wenn ich äh, Menschen sehr wenig sehe, dann muss ja die Begegnung als Luxusgut, sehr intensiv und nachhaltig, muss mich ja prägen, was machen wir da an der Stelle? Und ich glaube, das ist der gestalterische Anspruch, wo wir sehr genau schauen müssen, ich muss meine Tage anders strukturieren. Was mache ich zu Hause? Was mache ich im Büro? Wie sind die Bürolandschaften? Und ich glaube, das sind Dinge, die dann zwischen diesem Ad-Hoc und Hau-Ruck. wir haben blaue Gruppen, rote Gruppen, wir müssen zahlungsfähig, die Payroll muss laufen, die Rechnungen müssen bezahlt werden. Wir sind im Krisenmodus. Wenn es jetzt dazu geht, bis 2030 werden wir so arbeiten. Wie machen wir das Beste daraus? für die Mitarbeitenden, für die Unternehmen, für die Kunden und wie bringen wir das in einen Gesamtkompromiss, da ist reichlich Moderationsarbeit äh, äh, fällig, <lacht> die wir dann zu gestalten haben. ja.
1: Da will ich nochmal nachhaken. Ich glaube, also reichlich Arbeit ist, ist für Unternehmen, ist für PersonalerInnen, äh, liegt definitiv äh, vor uns allen. Ähm, wir haben dich jetzt schon ein paar Mal zitiert. Einmal will ich es noch machen. Auf der Zukunft Personal hast du gesagt, Fachkräftemangel war gestern. Jetzt erleben wir Arbeiterlosigkeit. Äh, da wir den Begriff ja auch benutzen, äh, freuen wir uns da natürlich drüber und stimmen dir da auch absolut zu. Verbunden mit der Aussage, die du gerade getroffen hast, ne? du hast ja jetzt auch stark auf Kultur referenziert, dass wir, und da stimme ich dir absolut zu, dass wir da massiv neu rein investieren müssen, dass auch viel ganzheitlicher denken müssen, weil wir es plötzlich auch auf örtliche Distanz denken müssen. Wenn wir uns jetzt da reinversetzen, dass wir jetzt sozusagen am Beginn dieser, dieser Ära der Arbeiterlosigkeit stehen, würdest du sagen, dass wir uns da auch auf was freuen können, auf eine Art von eine ganz andere, viel intensiver gelebte Kultur, in eine Kultur, in die wir auch als Unternehmen viel stärker investiert haben? Also wird es eine, eine viel, ja wie soll ich sagen, menschlichere Kultur werden müssen in Klammern und ist das dann vielleicht einer dieser positiven Outcomes, die du mit deinem Optimismus verbunden hast?
0: Ja,
2: ich glaube aber auch, dass es sich differenzieren wird. Es wird geben, ich nenne das mal People Company, wo das wirklich im Vordergrund steht, wo ich sagen kann, ich habe Lebensphasen und in den Lebensphasen habe ich unterschiedliche Bedürfnisse. Das zeichnet sich, ich reise viel, ich brauche ein Sabbatical, ich habe Kinder, ich habe Care-Arbeit für die Eltern. Ich glaube, dass das wird den Mitarbeitenden und das Unternehmen begleiten. Und in diesen Phasen wird man zueinander stehen. Und ich glaube, das ähm, schafft dann wieder Verbundenheit. Ich bin gar nicht ansprachefähig, weil ich weiß, was ich hier habe. Ich kann gar nicht sagen, ob das äh, Grün ist, der Rasen überall, aber ob er da schöner, weicher oder andere Dinge sind, das kann ich gar nicht beurteilen. Ich bleibe und ich bin da überzeugt von, mir geht's gut und ich möchte mich gar nicht verändern. Das wird das eine sein. Es wird aber auch geben Mitarbeitende, die sagen, ich verändere mich, weil ich habe dann nicht das, was ich möchte oder was andere bieten, was ich höre. Und ich glaube auch, es wird dazu kommen, dass nicht die People-Company gezogen wird, aber ich glaube, das wird dann am Ende teurer und dann sind wir einfach in der Frage Angebot und Nachfrage. Und wenn ich dann vom Markt zukaufen muss, äh, dann wird das auch sein Preisschild haben, weil ich glaube, fein abgewogen wird, was ist das Angebot von Kultur, Wohlbefinden, wie fühle ich mich und wo möchte ich sein? Versus zu, ähm, nein, da ist vielleicht manches anders, aber ähm, ich habe noch äh, Zeit und Wechsel und möchte ausprobieren und möchte vielleicht auch habe persönliche Wünsche oder äh, habe den Exit geplant für, was weiß ich, wenn jemand das sehr früh in der Lebensphase machen will und dann Gehälter erzielen muss, dann kann das auch ein Antrieb sein. Aber ich glaube, so wird sich der Markt differenzieren im Angebot, wofür als USP Arbeitgeber stehen werden. Und ich glaube, das wird im Markt sich auch noch klarer ähm, herauskristallisieren, was dann das Angebot ist. Am Ende sage ich immer, ist es alles Geld und Kultur und äh, Rundumprogramme, andere Dinge kosten ja
0: auch Geld. Also insofern muss man gucken, was man dann in dem Portfolio wählen möchte. Mhm. Wenn wir jetzt noch mal stärker auf das Thema Menschlichkeit an sich eingehen, weil ihr beim BPM, das ist auch eine der zentralen Thesen für dieses Jahr, HR muss menschlicher werden, grüner, sozialer, die Organisationen müssen menschengetriebener werden oder menschenzentrierter werden. Glaubst du, dass das eine Chance ist, die Arbeiterlosigkeit, die Arbeitswelt jetzt ein bisschen menschlicher zu machen, wie siehst du das und wie glaubst du, dass PersonalerInnen auf dieses Thema blicken, auf diese Situation? Man hat ja doch manchmal noch das Gefühl, dass hier sehr große Herausforderungen gesehen werden.
2: Mhm, die Herausforderungen sind groß. Und ich glaube, ESG. Also wenn man ähm, für die, die sich da vielleicht noch nicht mit beschäftigt haben, ausholt und sagt, was ist denn das nachhaltige, ökologisch wie sozial? Und wenn man guckt, worauf gucken denn Finanzinvestoren? Dann glaube ich, ich mache mal bewusst ein bisschen polarisierend, wenn man Personalwesen ist und administriert, äh, dann haben die vielleicht über uns hinweggeschaut und haben gesagt, na ja. Die Humanressource, das Humankapital, das kann ich nicht bewerten. Und wenn ich das nicht bewerten kann, dann interessiert es mich auch nicht, weil ich habe einen Katalog von zehn Punkten und die hake ich ab. Und wenn ich die habe, dann weiß ich, in welches Unternehmen ich investiere. Jetzt kommt die große Chance mit dieser Änderung, dass da hingeguckt wird, Mensch, was machen die denn eigentlich? Und dann ist es, ich würde sagen, erstmalig die Chance für Personaler und Personalerinnen zu sagen, wie differenzieren wir uns denn? Wie kommt das Ganze in ein Reporting, das nachher bei Entscheidungen, in welche Unternehmen das Geld fließt, dann wirklich anhand dieser Punkte geprüft wird? Und ich glaube, wir sind aus Diversity und Inclusion und gemischte Teams und wer, wer ist am erfolgreichsten und was brauche ich? an Potenzial in der Zukunft und natürlich kann ich viele Handgriffe machen und die Kostenstruktur optimieren und andere Dinge, aber ist das alles nachhaltig? Nein. Und dann haben wir auch gesehen, welche Unternehmen sind denn die erfolgreichsten über lange Dauer? Und ich glaube, da kommen wir zurück zu uns Personaler und Personalerinnen, dass über diese Möglichkeit, dass wir das erste Mal richtig im Fokus der Investoren sind und der Berichterstattung, aber auch was passiert dann auf Hauptversammlung? Wer spricht dann? Ist es der CEO? Ist es der CFO? Und wie viel Redeanteil hat dann der Personalvorstand, soweit es eingibt. dann glaube ich, ist das die Änderung und das Einfallstor oder die Tür, die wir öffnen sollten und müssen, weil da wichtige Themen liegen und wir in der Nachhaltigkeit ganz anders zeigen können, was der Impact ist von guter Personalarbeit.
1: Mhm. Du sagst da ganz wichtige Punkte, weil ich glaube, gerade unter PersonalerInnen ist es ja jetzt nicht neu. Die Studien kennen wir schon seit langem, ne? dass diverse Teams besser zusammenarbeiten, wenn man sich denn mal die Mühe gemacht hat, Diversität auch auszuhalten und zu fördern. Genauso ist es beim Thema Nachhaltigkeit. Aber dann ist die aktuelle Situation doch eigentlich auch nicht, nicht nur eine Herausforderung, sondern ein Riesengeschenk, weil PersonalerInnen endlich das umsetzen können, was sie eigentlich schon lange predigen, oder?
2: Das hört sich so an, ja. Und da muss man trotzdem auch nochmal einen Schritt zurücktreten und sagen, was haben wir denn jetzt alles auf der Agenda? Weil dafür spreche ich ja auch für meine Profession, dass ähm, ich sage mal von, ich manage die Krise, ich habe Führungskräfte mit ganz anderen Anforderungen im Sandwich, die Zahlen sehen dann trotzdem, wenn äh, Lieferketten zuschlagen oder andere Dinge, dann nicht brillant aus. Äh, wir wissen, was wir in die Zukunft investieren müssen vor dem Hintergrund Upskilling, Reskilling, Personalentwicklung. Also ich glaube, das ist so ähnlich wie im Bundeshaushalt. Man muss kämpfen für seine Themen, weil die Wünsche am Tisch sind groß und das Geld ist endlich. Also insofern stimmt das. Ich glaube, wichtig ist aber auch, gesund dort durchzukommen. Und gesund meine ich in dem äh, Sinne, dass wir Acht geben auf die Personaler und Personalerin, was alles auf dem Schreibtisch liegt und dann die richtigen Prioritäten zu setzen. Einfach nur in diesen multiplen Krisen. Und wenn wir dann sagen, der Zustand nimmt gar nicht ab seit 2019 oder wann. Ich glaube, dann ist also die Chancen, das ist alles klar. Und ich glaube, dass ein Marathon ist, ist wichtig ähm, zu sagen, wenn es Kilometer 20 ist, dass man nochmal auf die innere Stimme hört, wie schnell jetzt das Tempo für, für die weitere Hälfte des Laufes ist, sozusagen,
0: um im Bild zu sprechen. Absolut. Und du hast jetzt gerade schon gesagt, man muss gucken, was alles auf den Tischen liegt, der PersonalerInnen. Und das kann man so ein bisschen auch, vielleicht liegt es nicht auf den Tischen, die Arbeit, aber bei den Basic-Workern, von denen du auch mal gesprochen hast, sprich ProduktionsmitarbeiterInnen, PflegerInnen, HandwerkerInnen, etc., da Hast du auch oder plädierst du auch dafür, dass man da schauen muss, diese Personen noch mehr zu unterstützen, die gerade unser Leben lebenswert machen? Und wir haben beispielsweise in 2020 geklatscht für die PflegerInnen, ähm, gerade zu Beginn der Corona-Krise. Aber jetzt sehen wir langsam, da folgt nichts mehr, da passiert nicht viel. Was forderst du oder was fordert ihr mit Blick auf genau diese Berufe? Wichtig ist, dass wir erstmal die Spaltung
2: der Belegschaften verhindern. Und dann gibt es gibt's ja auch wieder verschiedene Blickwinkel. Manche haben es gemischt, also dass sie ähm, diejenigen haben, die im Büro arbeiten, aber auch die Basic-Worker haben oder ich habe nur Basic-Worker und umgekehrt. Wichtig von dem Spaltungsbegriff ist mir aber, dass man sieht, du hast das gerade so schön gesagt, äh, die machen das Leben lebenswert und sind ja essentiell und systemkritisch. Und um das zu honorieren, glaube ich, kommen wir am Ende nicht an der Entgeltfrage vorbei. Und da hat sich ja einiges getan. Jetzt, wo wir den Inflationsbonus ja gerade frisch diskutieren, kam ja auch nochmal auf, wo wurde denn der Corona-Bonus gezahlt und wo nicht. Also ich glaube, das sind die dunklen Kapitel, die du gerade auch angesprochen hast. Mir ist wichtig, faire und gerechte Vergütung ist ja am Ende auch eine Frage der Gesellschaft, wie Berufsgruppen gesehen werden. Und das war aus meiner Sicht auch schon vor Corona so, dass man sich der Wertigkeit von Berufen, die vielleicht Frauen dann bevorzugt, ergriffen haben oder ergreifen. Ich mache mal Beispiel Krankenhaus, Kindergarten, andere Dinge, wo wir ja eine umgekehrte Quote bräuchten und sagen müssten, oh, wenn wir da sagen, wir wollen 50-50 Mann-Frau erreichen in der Kita, dann haben wir, glaube ich, auch noch einen langen Weg vor uns. Wenn wir das alles für uns sehen, haben wir da als Gesellschaft äh, weiterhin einen großen Anspruch. Und ich glaube, da muss es auch geregelt werden. Denn langfristige Attraktivität wird ja gesetzt, wenn die Berufswahl beispielsweise ansteht und dann gefragt wird, ja, was soll es denn sein? Und was habe ich da für Zukunftschancen und was zeichnet den Beruf aus? Und ich glaube, da haben wir echte Überzeugungstäter, vor dem Hintergrund Menschen, die ihren Beruf lieben, ich gehe jetzt mal in die Pflege und sage, ich, ich möchte das, ich möchte mit Menschen arbeiten, das erfüllt mich, ich komme am Ende des Tages zurück, ich habe den Vorteil, ich bin nicht 24 Stunden erreichbar, ich habe meine Schicht, dann ist es, also es hat ja auch Vorteile an der Stelle, ich glaube wichtig sind dann die Arbeitsbedingungen, dass ich gesund durchkomme und dann nicht eine Verantwortung habe, die zu groß ich ist und ich dem einzelnen Menschen nicht gerecht werden kann, aber auch eine Vergütung habe, die attraktiv ist, so dass ich, wenn ich gesellschaftlich zusammenkomme mit Menschen, dann auch sehe, ich bin nicht so und so viel Prozent dahinter, ich bin wertgeschätzt und ich glaube, die Wertschätzung der Gesellschaft ist da, es müssen aber äh, dem noch Taten folgen. Und am Ende kostet es natürlich alles Geld. In Zeiten von Inflation und Krieg und anderen Dingen ist es schwierig. Aber das meine ich wieder mit den Prioritäten und worauf setzt man? Ich glaube, da müssen wir Maßstäbe setzen, denn sonst ist es auch ein Stück weit hausgemacht, dass wir dann sehen, nach der Zäsur durch Corona und wenn wir dann fünf Jahre später drauf schauen, glaube ich, haben wir da auch eine Verantwortung, wie attraktiv Berufe dann sind und ich glaube, da müssen wir dann am Ende des Tages ran. Und ich glaube, da sind dann allgemeine Verbindlichkeit und Bezahlungsschritte, die ja getätigt wurden. Und natürlich kommt dann auch immer das Feedback, wer kann sich's leisten, wie viele Jobs werden wegfallen. Ich glaube, ist das für diese Branchen schon wichtig, um einfach äh, die Berufe und die Expertise hier zu halten, weil sonst sind wir, glaube ich, schnell in der Fachkräfterekrutierung im Ausland, weil viele andere Optionen haben wir dann, glaube ich, nicht mehr. Oder den Pflegeroboter, den ich mal in Japan <lacht> also gesehen oder von gehört habe, wo ich nicht beurteilen kann, wie gut der ist. Aber ich glaube, wenn wir jetzt so locker sprechen, ist, glaube ich, auch... Die Fragestellung für ähm, den durchschnittlichen Deutschen, der gepflegt wird, noch eine große Umstellung, wenn da ein Roboter käme, egal welchem Namen wir ihm geben. Hm. Ich glaube, das ist menschlich ähm, noch etwas, äh, was vor uns liegt in den Veränderungsschritten, äh, die wir haben.
1: Ja, total. Das kommt auch in unseren Studien, die wir fragen, auch immer wieder raus, dass die Tätigkeiten, die, sage ich mal, urmenschlich sind oder die von Menschen Mensch zu Mensch ausgeführt werden, dass sich alle oder die deutliche Mehrheit dafür ausspricht, dass die auch von Menschen weiterhin ausgeführt werden sollen. Ja, da muss es natürlich, dann geht es eben um die Wertschätzung. Genau wie du gesagt hast, du hast jetzt so viele spannende Themen angerissen. Jetzt muss ich mir überlegen, auf welches ich davon eigentlich abhebe.
2: Bin ja auch mal
1: gespannt. Ne? Dann gucke ich mal, ob ich dich überraschen kann. Du hast gesagt, ja, Geld ist, Geld ist ein Faktor und letztlich kostet natürlich alles Geld und wir müssen schauen, wo quasi die Investitionen getätigt werden. Was aber auch Wertschätzung angeht, ich weiß gar nicht, ob das. Ich denke mal, in der Pflege wird das auch so sein, aber zum Beispiel auch im Handwerk, in der Logistik und da haben wir letztens was herausgefunden, was eigentlich sollte uns auch, glaube ich, ein Stück weit betroffen machen, dass uns diese Erkenntnis überhaupt überrascht hat. Ähm, da kam heraus, dass ne, wir haben ja gemerkt, dass ganz viele Menschen zum Beispiel auch aus der Gastronomie abgewandert sind und jetzt in der Logistik arbeiten als Quereinsteiger und ähnliches. Und da wurde so ein bisschen gefragt, okay, wieso sind die Leute gegangen, was wollen die denn, was müssen wir tun, um die zu halten? Und da kam raus, ja, Geld ist ein Thema, natürlich, aber das, da... Das ist auch relativ obvious, da haben die meisten Unternehmen schon versucht zu tun, was sie so ein bisschen können oder zumindest schrittweise. Was ganz viele vermisst haben, ist vernünftige Karriereentwicklung und Weiterbildung, Weiterentwicklung. Und ähm, da hatten wir 2021, deswegen hätte es uns vielleicht nicht überraschen sollen, eine Studie zugemacht äh, und festgestellt, dass die allermeisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also sowohl White-Color, Blue-Color, äh, also Schreibtisch-Workforce und Nicht-Schreibtisch-Workforce, äh, um es mal so zu sagen, ja das durchgehend eher kritisch sehen, was ihre Unternehmen in puncto Weiterbildung, Weiterentwicklung aktuell anbieten. Zum Beispiel habe ich mir hier notiert, besonders kritisch fand ich, dass nur 9% bestätigen konnten, dass Lernen in ihrer Kultur, in ihrem Unternehmen tatsächlich einen hohen Stellenwert hat. Wie beurteilst du die Lage? Siehst du das ähnlich kritisch oder siehst du schon positivere Ansätze? Und wie kommen wir dahin, auf breiterer gesellschaftlicher Ebene für alle Berufsgruppen zusammen ein besseres Lernangebot zu schaffen, was wir auch, glaube ich, angesichts Transformationsspeed und so weiter ganz, ganz dringend brauchen?
2: Ich glaube, das Thema ist ein schwieriges Thema, denn ähm, es geht ja einmal um den Einzelnen. Bin ich äh, lernbereit, will ich und möchte ich das? Ich glaube, das macht schon einen Unterschied, ob ich darüber lese, ob ich befragt werde, ähm, ist Lernen ein Kulturteil, möchte ich das? Oder ob ich gefragt werde, ich mache jetzt den Job A und für den Job C müssen Sie dann nochmal so und so viele Kurse machen. Ähm, und The Job was lernen, das ist ja. ja noch gut, oder muss ich wirklich mit meinen äh, stolzen 43 Jahren irgendwo hingehen, wo ganz andere Menschen um mich rum sind, wo ich keine Ahnung habe, äh, um mich dann offenbare und das neu lerne. Ich übertreibe ein bisschen ganz bewusst, um zu sagen, ich glaube, das feste, ja. stereotype Bild ist im Moment noch Ausbildung, Schule, Studium, äh, ich befähige mich, dann arbeite ich über Dekaden und dann kommt die Rente. Und ich glaube, wo wir hinkommen müssen, und das wäre mein Ansatz vom Individuum ist, dass wir sehen, ich bin stolz darauf, in meiner ersten Lebensabschnittsphase habe ich Folgendes gemacht. Ich mache jetzt mal bewusst im Handwerk. Ich wusste, das wird mich gesund wahrscheinlich nicht so lange ernähren können, wie ich es machen müsste, weil ich Fliesenleger bin und meine Knie vielleicht es nicht schaffen werden. Ich habe dann, bevor es schlimm wurde, wir bleiben mal beim positiven Beispiel, habe ich eine andere Tätigkeit aufgenommen, habe mich dann interessiert für, was auch immer dann der Trend ist in 2050, habe das nochmal gemacht, nachher ein Buch geschrieben, leben. Und dann am Ende, weil wir eine alternde Gesellschaft haben, ab 2070 war ich nochmal selbstständig und habe, ich sag mal, Unterhaltungsprogramm dann für Menschen geschaffen, dass die sich kognitiv in Altenheim fit halten. So, das war dann meine Karriere. Und da bin ich stolz drauf, dass ich so vieles ausprobiert habe. Und am besten hat mir der Lebensabschnitt A gefallen, aber danach kam noch vieles andere und ich habe ein erfülltes Leben. Das wäre schön. Ich glaube, für die Unternehmen ist wichtig, eine langfristige Strategie zu entwickeln. Das heißt, wir haben ja Zyklen, wir haben, Krisen, die keiner vorhersehen kann. Wichtig ist, dass dann das Budget unangetastet bleibt. Und da spreche ich nicht darüber, dass ich sage, äh, Kohorten werden irgendwo hingeschickt. Ähm, es geht viel on the job. Es geht, ähm, was kann der eine vom anderen lernen. Es geht darum, die Dinge kleiner zu machen, nahbarer und dass die Lernerfahrung dann auch übertragen werden kann. Also es hilft nicht, wenn die Inga äh, vier Wochen irgendwo war und und 200 um mich drum überhaupt gar nicht wissen, worüber ich rede und dann die Implementierung in meinem Umfeld schwierig ist, weil ich einfach der einzige leuchtende Stern bin, der sagt, da müssen wir hin. Sondern es wäre viel besser, wenn wir alle klein anfangen und dann gemeinsam lernen und auf das Ziel geeint wissen, wo wir uns hin entwickeln. Plus wir wissen ja gar nicht, was dann in zehn oder 20 Jahren ist. Wir müssen ja auch Offenheit haben, ausprobieren und dann vielleicht auch scheitern ich glaube, für Personaler und Personalerinnen ist das dann die wundervolle Aufgabe, mitzunehmen, zu integrieren, die Budgets zu verteidigen und zu sagen, wenn wir in Deutschland nicht so viel an Rohstoffen haben, was ist denn unser Rohstoff? Das ist Wissen, das wird nicht weniger. Was können wir da in, in Plattformen und in Ökonomie zusammenreisen? Denn ich glaube, wir sind auch nicht der Nabel der Welt und brauchen da größere Verbündete und ich glaube, so könnte da was Schönes im Dreiklang draus werden, dass wir uns dann wirklich verändern und eine andere Haltung dazu haben. Aber ich glaube, das fängt an mit auch einer Reform dessen, was brauche ich denn? Kann jeder programmieren? Was sind die Zukunftsdinge? Das fängt bei den Lehrer und Lehrerinnen an, die dann auch wissen müssen, in welche Richtung das geht. Und insofern, glaube ich, brauchen wir sehr viel Dialog von Wirtschaftswissenschaft, Eltern, Lehrern, um dann zu sagen, okay, wenn das für unsere Zukunft und Wohlstand wichtig ist, dann wollen wir auch zusammen drauf einzahlen und ähm, das ist dann, glaube ich, die Dialogform, die wir brauchen und da können wir halt, da kommt eine Energiekrise, da kommt Corona, da kommen noch zehn andere Krisen, aber ich glaube, da müssen wir das Ziel fest im Auge behalten, weil da reden wir ja über Jahrzehnte, die vor uns liegen.
0: Ja, das heißt ähm, aus deiner Sicht, wenn jetzt Arbeitnehmende sagen, sie wollen sich tatsächlich entsprechend weiterbilden, sie sind da sehr offen für und ähm, wir haben auch kürzlich in der Studie herausgefunden, dass das deren Gefühl von Jobsicherheit äh, fördert, wenn sie diese Möglichkeiten haben, sich weiterzuentwickeln, vielleicht auch in ganz andere Richtungen und dass das auch essentiell ist zum äh, Erreichen ihrer Karriereziele. Würdest du dann sagen, so wie du das gerade beschrieben hast, das fördert dann auch entsprechend eine offenere und auch vor allem vielleicht kreativere Arbeitswelt, die wir ja dann brauchen für die Zukunft. Du hast gerade von den Zukunftsvisionen, von den Skills, die wir brauchen in der Zukunft gesprochen. Absolut.
2: Wir steigen dann ein ganz klein. Also das ist, äh, ich habe ein YouTube-Video geschaut, ich habe woanders was aufgenommen, ich bringe das ein, ich lese etwas während meiner Arbeitszeit. Da gibt es ja viele Ängste und Sorgen. Ist das überhaupt gewünscht? Soll ich das tun? Ist das Arbeitszeit? Also das sind ja die Dinge, die wir diskutieren und die wertgeschätzt werden müssen, dass jemand sagt, guck mal, die äh, hat das gemacht und dafür lobe ich sie vor den anderen, damit die anderen das auch machen und man fühlt sich sicherer, man sagt, ich kann was einbringen, das ist ja auch Empowerment, das ist ja genau das, äh, was wir möchten, um zu sagen, wunderbar, dass du nachdenkst, dass du Bescheid sagst und wiederum muss ich auch gucken, dass äh, meine ganz wilden Ideen sich vielleicht nicht immer umsetzen werden. Aber nichtsdestotrotz äh, durfte ich sie ja einbringen und habe gesehen, warum wir jetzt vielleicht das Projekt A machen und nicht mein Projekt D. Und ich glaube, das hilft auch für das Verständnis wieder und die Verbundenheit, dass man sagt, nee, wir haben es ja ausdiskutiert. Ich weiß, dass das, das Projekt A ist schon besser. Ähm, also helfe ich damit, damit wir schnell bei meinem Projekt D sind. Also so äh, ist, ist die Zukunft zu sehen. Und ich glaube, da müssen wir noch viele Köpfe öffnen, äh, bis wir das wirklich in den Belegschaften, haben ja gerade gesprochen oder Tobias hat gesagt, wie ist denn das dann in Bereichen, die gerade sehr kämpfen und sind die wertgeschätzt oder erleben die das schon? Und wenn da der Kunde hat immer recht und meine internen Kunden, die Mitarbeitenden, die sagen, das ist nicht so neun Prozent oder was der Wert war, dann ist da viel Luft nach oben. Ich glaube, dann geht es um Durchatmen, Nähe zeigen, hinfahren, zuhören und dann langsam gestalten, was kann man denn machen? Und ich glaube, da auch als Appell, wir haben kein Budget, das können wir nicht, das ist dann keine Ausrede, sondern ich glaube, wichtig ist, man kann auch sehr kreativ sein, ohne große Budgets zu haben, Learning-Plattformen zu haben oder andere große Dinge, indem man sagt, was würde euch denn helfen und was kann vielleicht unsere IT euch denn beibringen, damit ihr hier mit Gerätschaften besser umgehen könnt oder wenn ihr euch gestresst fühlt, was, was können wir denn in Resilienz vielleicht erfahren oder was bietet eine Krankenkasse an, wo können wir uns Hilfe holen? Ich glaube, wenn man, wenn man das möchte und zusammen möchte, dann glaube ich, wird jeder etwas äh, Gutes zaubern können.
1: Ach, da bin ich total bei dir. Ich glaube, also einfach kreativ sein und überlegen, was für Lösungen kann man auch kurzfristig implementieren. Äh, klassisch Hands-on äh, ist zwar ein Buzzword, aber das dann mal wirklich umgesetzt, ist hier genau das Richtige. Und was ich erlebe häufig ist auch, dass die die Leute sind ja nicht doof. Und die Leute sind auch meistens gar nicht so undankbar. Wenn die merken, dass man sich Mühe gibt, dass der Arbeitgeber sich Mühe gibt und vielleicht auch transparent kommuniziert zu Grenzen und Möglichkeiten. Aber schaut doch mal, im Rahmen unseres Möglichen machen wir Schritt XYZ und in zwei, drei Jahren können wir dann vielleicht wieder bei ABC anfangen. Ich glaube, dann wird das auch häufig gutiert. Wir haben noch super viele Themen auf unserem Zettel. Aber ja, so ein bisschen die Zeit, der der unser Barkeeper schaut schon so rüber. Der will natürlich seinen pünktlichen Feierabend haben. Und naja, ne, das mit Barkeepern. Er
2: ist, wohlverdient, hab ich verstanden. Ist,
1: ist, ist richtig. Und das mit Barkeepern ist gerade schwierig. Das hatten wir auch schon diskutiert. Ne? Also den können wir uns nicht leisten zu verlieren. Ich würde trotzdem ein absolutes Personalkernthema noch einmal dich um eine vielleicht steile These bitten. Stichwort bewerben, Stichwort, wie finden Menschen und Menschen, was es ja letztlich ist, aber wie finden Unternehmen und Mitarbeitende zusammen, wenn wir auf Bewerbungsprozesse schauen, auch wenn wir da natürlich als Plattform viel, viel unternehmen und versuchen. Letztlich sind Einstellungsprozesse immer noch viel umständlicher als andere alltägliche Dinge, Online-Shopping, Aktientrading, sogar Partnersuche. Deine These, wenn wir sagen, jetzt mit den ganzen Entwicklungen vielleicht mal in acht Jahren gesprochen, hat sich da etwas fundamental verändert? Was wäre das, wenn du dich mal ein bisschen mit uns aus dem Fenster lehnen magst?
2: Wie du hast so gesagt, Aktientrading, ja, das geht einfach, da geht es aber ja, ich, ich habe ein Unternehmensverfahren ich verkaufe ihn, ich kriege dann das Geld in die Kasse, ich muss gucken, was die machen. Ich glaube, das ist eins, das ist mir zu weit weg vom Mitarbeitenden. Online-Shopping das ist ja ganz viel Retour und zu viel Retour. Ich glaube, das ist ja auch das, was nicht nachhaltig ist, finde ich auch nicht gut, weil ich möchte Boom. nicht in einem Bereich kommen, wo ähm, viel Retour ist. Das wird, kommt mir kaum über <lacht> die Lippe an der Stelle. Das wollen wir auch nicht. Da finde ich die Partnersuche noch am besten. Also im Sinne, da muss man sich gut prüfen, dass es das dann nachher alles klappt. Und ich glaube, da wird es auch kompliziert, weil ähm, ich glaube, was ihr macht, was ich getan hat im Markt, ist, ist super und vom Match. Und irgendwann muss ich ja gucken, wo gehe ich hin, was ist die Kultur? wie passen wir zueinander und ich glaube, das ist das kompliziertere Ende oder wenn wir im Online-Shopping bleiben, das ist der letzte Kilometer äh, zur Haustür hin, ist das wirklich das richtige Unternehmen? Aber ich sollte mich ja aus dem Fenster lehnen, also da sage ich an der Stelle, ich glaube, es wird ausgeschrieben sehr klar mit, äh, wie lang ist der Prozess? Also wann bin ich da beschäftigt? Was ist wirklich transparent? Ich glaube, da steht drin, was ich verdienen werde und 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 dann können wir uns wirklich auf den ähm, letzten Kilometer in dem Bild äh, konzentrieren, nämlich auf den Perfect Match. Und dafür weiß ich schon, ist das People Company, was wollen die eigentlich von mir, wofür stehen die? Und ich glaube, das werdet ihr alles leisten in dem Prozess ähm, digital, dass das vorher klar ist, sodass man sich dann auf ähm, die Passung konzentrieren kann.
1: Auf das Zwischenmenschliche. Ja. Das sind doch gute Aussichten. Eine letzte Runde lässt uns der Barkeeper immer freundlicherweise. Möchtest du äh, zum Abschluss ganz offen äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch etwas mit auf den Weg geben? Letzte Runde.
2: Zuversicht Und nicht äh, Hoffnung, sondern wirklich Zuversicht, dass wir gestalten können und vor dem, was vor uns liegt. Und das ist wirklich äh, geprägt durch die Vergangenheit. Ich glaube, da kommt was Besseres. Und wir haben nur einen äh, Planeten und die Arbeitswelten dazwischen. Und wir kommen ja aus, ähm, äh, ich sag mal, äh, Deutschland, Europa und wie wir in der Welt aufgestellt sind. Da sollten wir zwischendurch auch mal dankbar sein, was wir alles an Errungenschaften haben und aus der Kraft uns weiterentwickeln. Denn ähm, was wir jetzt haben, ist nicht Gott gegeben. Und ich glaube, aber um den Wohlstand zu halten, da sollten wir uns alle anstrengen, aber im Positiven, denn ähm, da liegt viel Gutes vor uns in der Zukunft.
1: Danke, danke dir. Wie sagt ein anderer bekannter deutschsprachiger Podcaster, danach kann nichts mehr kommen. Vielen lieben Dank, dass du bei uns warst, Inga. Es hat ganz viel Spaß gemacht. Ich habe einiges mitgenommen und gelernt. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. Danke dir.
2: Ja, vielen lieben Dank und danke an den Barkeeper. <lacht> Herr Wink. Dankeschön.
1: Und schon wieder Sperrstunde in der StepStone Snackbar. Wir freuen uns wie immer über ein kleines Trinkgeld in Form von Feedback, Anregungen und Themenvorschlägen unter podcast stepstone.de oder überall da, wo es Podcasts gibt. Und für die After Hour zu unserem Podcast lautet die Empfehlung des Hauses www.stepstone.de slash podcast bis zum
0: nächsten Mal in der Stepstone Snack -Ball.